0: Hola, mi nombre es Jessica Paola Corredor Becha y el día de hoy vamos a hablar acerca del régimen simple de tributación. La Ley 19.43 del 2018 eliminó el monotributo y en su lugar instituyó el llamado personificado bajo el régimen simple de tributación, que es opcional y al puede pueden pertenecer tanto personas naturales como jurídicas que cumplan los requisitos señalados por la ley y que fue modificada por la Ley 20.10 del 2019. El periodo grabable del régimen simple es anual, es decir, se declara anualmente, pero cada bimestre se debe pagar un anticipo. Así lo dispone el inciso 2 del artículo 903 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 20.10 del 2019. El régimen simple de tributación comprende o cobija varios impuestos, pues el objetivo es agrupar y simplificar la recaudación de distintos tributos. El artículo 907 del Estatuto Tributario señala los impuestos que comprenden el simple, el primero, el impuesto sobre la renta, el segundo, el impuesto nacional al consumo cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas, el tercero, impuesto de industria y comercio consolidado de conformidad con las tarifas determinadas por los consejos municipales y distritales según las leyes vigentes, una parte importante es que en la ley 2010 del 2019 eh, se eliminó el IVA del, del régimen de tributación simple. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen de tributación simple? Pues en el artículo 905 del estatuto tributario señala a los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes que pueden pertenecer a este régimen, que son las personas naturales y jurídicas que cumplan los siguientes requisitos. El primero. Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. El segundo, que en el año gravable anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a los 80.000 VT en el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas. La inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple estará condicionada a que los ingresos del año no superen estos límites. Tercero, si uno de los socios personas natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los límites máximos de los ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades. El cuarto, si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas sociedades. Quinto, si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con los de las empresas o sociedades que administran. Y sexto, las personas naturales o jurídicas deben estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, y con sus obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral. También debe contar con la inscripción respectiva en el registro único tributario, es decir, en el RUT, y con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura electrónica. Por otro lado, quisiera hablar de los contribuyentes que no pueden pertenecer al régimen de tributación simple. Entonces, en el artículo 906 del Estatuto Tributario, señala por su parte los contribuyentes que no pueden optar por el régimen simple de tributación. Entonces, las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos pertinentes. Eh, las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato, realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes, la dirección de impuestos y aduanas nacionales no requerirá pronunciamiento de otra autoridad judicial o administrativa para el efecto. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el Contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Las entidades que sean filiales, subsidiarias y agencias sucursales de personas jurídicas, nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes o fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Las sociedades que sean entidades financieras, las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades, actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos o las actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales en la persona natural o jurídica, el facturaje o el factoring servicios de asesoría financiera y estructuración de créditos, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía, actividad de fabricación, importación o comercialización de, de automóviles activación de importación de combustible y producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras explosivos y detonantes eh, para ya terminar quisiera hablar de las ventajas y de las desventajas que el régimen simple de tributación nos deja, entonces una vez un mejor flujo de caja al no ser sujeto de restricción en la fuente menos trámites en la elaboración de declaraciones tributarias, no se está sujeto a fiscalización de costos y gastos presentación consolidada anual del impuesto sobre las ventas se puede hacer una proyección tributaria más ajustada a la realidad, se evita el el largo y engorroso proceso de las devoluciones de impuestos se libra al contribuyente de procesos con las secretarías de Hacienda Municipal. Y como desventajas, poco o ningún beneficio en el gasto final por impuestos y aportes, pago mensual del día mediante mecanismo de recibo electrónico simple, deberá decir la norma IVA recaudado, ya que regresamos a la vida discusión de caución y recaudo. El hecho de no permitir que se acojan las sociedades cuyos socios administradores tengan una sustancia, una relación laboral en el contratante, en este caso se entiende la sociedad misma, por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación, lo cual se dice en el numeral 4 del artículo 916 del libro 8 que se sustituye con la ley, el hecho de que no puedan acogerse las sociedades que no sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades de, legales en Colombia en el exterior. Eh, bueno, pues esto fue el tema que hablamos el día de hoy. Les agradezco pues por haberme escuchado. Nos veremos en una próxima. Chao.